0: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez Bienvenidos a una nueva entrega de Estudio 8 Un podcast sobre radio y música Con su pasado, presente e inquietante futuro Que puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcast Y seguir en el blog leyenda viva, blogspot.com Y mis perfiles de Facebook y Twitter Hoy tengo el enorme placer de volver al Estudio Alfonso Santisteban ...de Subterfuge Radio... ...en la calle Almirante de Madrid... ...que tan generosamente nos ofrece su CEO... ...Carlos Galán... ...para charlar precisamente hoy con él... ...y la ayuda técnica de Laura Rodríguez. Como decía en el episodio anterior... ...con Marolo Fernández... ...tanto la radio como la música... ...se enriquecen de forma mutua y constante... ...formando un verdadero matrimonio... ...o relación de pareja indisoluble realmente... ...el medio se adapta de tal manera a los tiempos... ...que ha decidido crear una nueva forma... ...de estar presente en nuestras vidas... ...como el podcast... ...porque seamos honestos... ...el podcast no es más que una versión... ...individualizada de la radio... ...con su propia personalidad... ...y adaptándose a la carta de su oyente... ...o escuchante... ...y la música... En cualquiera de sus manifestaciones encuentra en el audio la mejor manera de llegar al aficionado. Carlos Galán sabe mucho de ello porque precisamente él es quien mejor encarna ese matrimonio, esa relación de pareja, radio audio y música, bajo el amparo de su creación, Subterfuge Records. Carlos Galán estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense. Es el CEO y fundador de Superfuge Records, posiblemente la compañía discográfica independiente más importante de los últimos 30 años, que arrancó como un fanzine en junio de 1989. Por su catálogo han pasado nombres como Dover, una debilidad personal, Fangoria, Marlango, Billin, Niña Polaca, me encanta, Los Ronaldos, Lara Love You, o Annie B. Sweet, de la que vamos a hablar un poquito, porque yo tengo una espina clavada con su música y luego te lo explico. Además, ha producido documentales, editado libros y cómics, es precursor y dinamizador de la estrategia 360 grados, que ahora nos contará, como vía de adaptación de la nueva era por parte de la industria de la música. Su última aventura de éxito es la plataforma de podcasting en radio, que se ha convertido en un referente del formato y él mismo presenta y dirige simpatía por la industria musical. Y de todo ello vamos a hablar en este tiempo de podcast, radio, música con Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos. Y muchas gracias por adoptar este modesto rincón del podcast que es Estudio 8 en tu casa.
1: Nah, un placer estar contigo como siempre. O sea que nah, Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: <ríe> bueno, pues antes de empezar con la conversación, quiero situar al oyente. ¿Cómo es el sitio en el que estamos? Cuando entras en la sede de Subterfuge lo haces en un mundo de imaginación y mitomanía. No hay rincón o pared con el que no te identifiques porque en cualquier momento vas a encontrar una imagen de un artista, un creativo, un diseñador, un personaje real o de cómic. Da igual la categoría del arte porque vas a encontrar un referente. Carlos Galán Suceo es su un hombre inquieto, multifacético, hiperactivo, pero al entrar en subterfugio reina el silencio. No hay una voz más alta que la otra. Hay calma, tranquilidad, casi un ambiente de zen entre el personal. Eso me da la impresión a mí cómo se consigue... Bueno, intentó que, que
1: cunda la armonía, pero bueno, quizás ha coincidido que cuando has venido era momento de estar. Intentamos no, no, no elevar la voz más de, de lo necesario y, bueno, cada uno con sus pensamientos y, bueno, pues sonando música, que es lo importante al final y, bueno, y, y sobre todo también yo creo que el diálogo, ¿no?, entre los compañeros, que es la manera de construir.
0: El estudio Alfonso Tristeban. Yo creo que tiene 20 metros cuadrados... Sin, ¿sí? soy muy malo para eso, sí, pero sí, sí pues el 15, puede 20, ser el 15 20 metros, pues, 20 metros cuadrados. Sí. Eh, mantiene la imagen del resto de las instalaciones, de todo tipo de cartelería, imágenes de artistas, cantantes, grupos, intérpretes, todo bajo la imagen de un músico que da nombre al estudio. Un enorme músico y creador al que homenajeáis bautizando el estudio. Sí. Alfonso Satisteban, explícanos... Ahora hablaremos de la sí. iconografía, pero háblanos por qué esa devoción por Alfonso.
1: Pues mira, Alfonso Santi Esteban, eh, bueno, yo en, a finales de los 90 eh, empecé una colección que se llamaba Música para un Guateque Sideral, donde quería recoger, recopilar, bueno, Sí, pues eso, de alguna vez reivindicar a, a la música, sobre todo instrumental de los años 60, esas bandas sonoras, que, lo que llamaban ese momento lounge y listening, pues lo que era a Waldo Los Ríos, a Augusto Alguero, eh, los hermanos García Segura, pues, pues Adolfo Weitzman y Alfonso Santi Esteban, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, pues investigando y tal, conseguí, hablé con un amigo que me dijo, bueno, pues que, que Alfonso Santi Esteban no estaba pasando un buen momento y que había que había cedido todo su legado a, a las GAE. Entonces me fui a las GAE pues a preguntar por él, eh, no sabía nada y al final, bueno, pues como al rato dijeron, ah, sí, sí, pero yo creo que ya sé, sabemos dónde está su legado y tal. Y resulta que estaba su legado, un tío llevaba ya... 30, 40 años haciendo música que había dado momentos de gloria, sobre todo al cine español, eh, pues, su, pues todo su legado estaba en una caja de cartón debajo de una mesa, ¿no? Y me dio muchísima pena. Entonces le intenté localizar, lo conseguí, al final le llamé y, bueno, pues quedamos un día. Eh, de, ese, de esa primera relación, de ese contacto profesional, surgió una amistad. Eh, reedité sus discos, en, bueno, algunos de sus discos en ese momento, me hice muy amigo de él, me hice muy amigo de su familia, de sus hijas Y, y bueno, pues hasta el día de hoy, que bueno, también de alguna manera me he me, me eri, me erig, erigido un poco como, como el custodio de, 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 de su legado entonces, bueno, pues trabajamos un archivo musical para, bueno, pues lo licenciamos para, para ahora mismo acabamos de licenciar para una película italiana. Y bueno, por pues alguna manera reivindicar día a día a un tío que, que musicalmente me parecía interesantísimo, que humanamente era un grandioso y bueno, y aparte de todo un gran atlético, o sea, por lo cual lo tenía todo.
0: Ya, yeah, o sea que... Realmente viene por la afición deportiva, porque no. vamos a ver, con la cantidad de músicos que has conocido <risa> históricamente hablando, eh, tiene que haber un punto, un plus <risa> claro. en la fórmula Esteban, y claro. ese plus es... En del Atlético de Madrid. No ¿no? No, 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 no puede ser, porque vamos a ver, en este estudio no. del que vamos a hablar, hay encima de la puerta una foto de Luis Aragonés, el de
1: Hortaleza,
0: exactamente, pero es que Alfonso Atistema ocupa casi sí, sí, media pared. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Por supuesto, por que sí. no es por ser no, Atlético, no, no, solo. No, no, de hecho, además, eh,
1: lo de su, lo de que fuese Atlético me enteré después. O sea, no era tal... Ah, mira, mira, el precedente en Estudio 8 es Manolo Fernández, un gran amigo de esta casa, un gran profesional, pero muy del Real Madrid, que le vamos a hacer?
0: Bueno, eh, tienes delante de ti a otro. Otro, eh? ya lo sé. Me lo Entonces, eh, en fin, pero, no, no, eh, no. pero yo no soy madridista. No. Soy del Madrid. Vale. Y como decía Wyoming, en su momento, no es lo mismo. Bueno, bueno. Uno eh, le viene de herencia desde sí. el año 58, socio, pero uno con los años se ha hecho mm, del Madrid y no madridista. Bueno. O sea, losistas uno <risa> <risa> eh, los repele. Bueno, hablando de esa iconografía, sí. bueno. Vamos a ver, del estudio Fajas Ruiz. Vamos a ver, yo quiero contar, eh, porque esto la gente sí. eh, lógicamente no lo sabe, sí, sí. da igual la edad que, que tenga, tiene que tener más de 60 años, 70, uh -huh. para saber lo que son Fajas Ruiz uh -huh. o almacenes Arias. Uh -huh. O sea, son marcas que vienen de la época, bueno, en los años 50 viene de esa época. Uh -huh. A mí me suena de aquello, sí. de leer en la revista Ondas, de verlo en la calle, uh -huh. de oírlo en la radio... Uh -huh. Fajas Ruiz en el estudio pues mira,
1: me gusta tengo un montón de, de aficiones y obsesiones y, y me encanta mucho lo que es la, la, la tipografía de las, de las del, de, de los, de que se hacía para las tiendas en plástico. Sí. Entonces Fajar Ruiz, como sabes, era una... Bueno, de hecho todavía quedan vestigios de una en, en pues cerca de sol maravilloso, que sí. es una especie de flúor así que está destrozado, pero vamos, muchas veces sueño con subir a una escalera y bajarlo. Y, <risa> y bueno, entonces un día iba al colegio de mi hijo, pues nada, no hace mucho, hace seis 7 años, mi hijo pequeño ahí en, en Atocha, y justo vi como un señor estaba desmontando por lo que debía ser la última tienda tienda sí, de fajar y la bajó y tal, y le dije, ¿me lo regalas y tal, no sé qué? Y el tío fue como, me miró con cara de, ¿para qué quiere este tío este y tal? Y bueno, al final le, le, le convencí, le invité a un café, bueno, un bocadillo y me lo traje. Entonces, bueno, me, me trae muchos recuerdos porque, bueno, tú eres del Madrid, yo soy de Madrid, me encanta Madrid. Y, claro, y me, sí. me trae muchos recuerdos de cuando, cuando era pequeño porque, bueno, era una marca, pues como hablabas de almacenes áreas, pues marcas que veías por la calle de manera recurrente y que, que eran parte de la ciudad, ¿no?
0: Luego, eh, finalizaremos hablando de ese aspecto madrileño que, uh -huh. que nos une. Uh -huh. En este estudio también está Darbader, está Lasky, que pega muy bien. O sea, uh -huh. quiero decir que es, sí. <risa> entras en un túnel del tiempo maravilloso uh -huh. <risa> que te hace feedback constante es sí. ir y volver. Sí. Y eso que Carlos Galán es un hombre que tiene... Mmm, 40, 41, Sí, ojalá. ¿No? ¿Más? No, tengo cincuenta y sí. ¿Qué dices? Sí, no, sí, no, no, sí, no. Sí, bueno, sí. quizás los que nos rapamos disimulamos <ríe> sí, mejor, vale. ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, es una carrera extensa y sí, amplia. Entonces, sí. mmm, como tú lo haces en simpatía, sí. yo quiero que me hagas tu recorrido. Vale. Entonces... Vale, pues sí, sí. Sí, no, me, sí mira, por favor. Mira, vas, bueno. vas a tener...
1: El, porque todo el mundo me dice, a ver, ¿quién te va a entrevistar a ti y tal? O sea, que mira, te voy a entrevistar a ti.
0: Me llevo la primicia. Pues mira, eh,
1: eh, eh, nada, yo, bueno, pues pues eh, nazco en Madrid, pero por circunstancias me voy a vivo con, con nueve años, nos vamos a vivir a San Sebastián, porque, bueno, mi padre decide dar un cambio de rumbo a su vida y entonces nos, nos vamos con toda la familia ya a San Sebastián y, bueno, vivía en la calle Marino Tabullo, en Gros, y cuando eso tenía nueve, diez años, eh, debajo de, de, ese, de, de esa casa abre una tienda, una tienda que se llama Disco Comic. Eh, fue un auténtico, como ahora dicen, un auténtico match En ese momento fue una auténtico fascinación de repente Porque empecé a ver un escaparate donde donde no me atrevía a entrar Era muy pequeño, no pero empecé a ver portadas de discos, historias y tal eso Y, y me fascinó Muy poco después fui con, 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 con mi hermana Natalia a la tienda de Santiago Arte A comprar, se iba a comprar un disco, se iba a comprar el disco Queen Jazz y la acompañé y ese día ya me, me, me volví loco, me empecé a mirar todas las portadas, tal y a partir de ese día siempre que podía, entraba a las tiendas de discos y además con un, tenía una un, un tic así muy tal, que era muy obsesivo, que era darle la vuelta a las portadas y ver quién era, quién, era, quién lo había editado no solamente eso, sino que tenía una libreta donde apuntaba los nombres de, de las compañías, una libreta que por supuesto conservo y, <risa> claro, y, me imagino. y bueno, a partir de ahí eso fue pues un romance absoluto eh, por circunstancias nos fuimos luego a vivir a, a Murcia, después a Alicante, es decir, estuve entre los 9 y los 17, 18 prácticamente fuera de Madrid, es decir, me perdí lo que es la movida y todas estas cosas y tal, y lo viví desde fuera, la, por supuesto, la, la disfruté, de la lejanía, que también se disfrutan así las cosas, y con 18 años volví y bueno, pues ya había hecho fanzines desde prácticamente desde que, que tenía 10 años, 11 años, me encantaba hacer ese tipo de publicación un poco alternativa, y en, 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 el, en el, eso, en el año 89, pues, pues, pues con 19 años, 18 y tal, acabando la, 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 el instituto, pues empiezo a hacer Subterfuge, que era un fancine que era la continuación un poco de, de lo que ya había hecho hasta entonces. Pensaba sacar un par de números como mucho, pero me un día me liaron unos amigos para hacer un disco, otro día. Otro vamos sal... a parar ahí. Vale.
0: Vamos a parar ahí con lo del disco, sí. porque según estabas contando lo de la tienda de discos, sí. claro, los que ya no peinamos, uh -huh. tenemos un recuerdo maravilloso de eso de las tiendas de discos, claro. los escaparates, sí. lo que hoy en día eh, puedes ver ante una librería, una sí. tienda de libros, escaparates, las últimas uh -huh. novedades y demás, pero las tiendas de discos que entonces... Pues hablamos de los años 50, 60, 70, había mm. 80, había muchas tiendas de discos, eh, no solo en los, en los grandes almacenes, vamos, uh -huh. eh, uh -huh. aquí en mismo en Madrid, no solo en el centro, yo me acuerdo en santo domingo, pero vamos, uh -huh. había... Eh, digamos No te voy a decir cada barrio, pero había una tienda de discos, esos sí. caparates maravillosos. Efectivamente, eso de entrar y dar la vuelta al disco, porque sí. la, la carátula era el artista, el sí, grupo claro. y punto. Sí. Dabas, la, dabas la vuelta y te encontrabas el autor, el compositor, el arreglista. Sí. Bueno, si era un EP o si era... Sí. Pero si era un LP... Sí. Lo que podías tener en las manos, un sí. vinilo, sí. y dar la vuelta, a abrir el encarte y leer, si había sí. que letras sí. de canciones, eso sí. los, la, la reglista, el productor, el ingeniero, el sonido. O sea, eso sí. era un mundo maravilloso, sí. ¿no? no o sea, alucinante. Bueno, en
1: mi caso, bueno, ya te digo, miré muchos, muchos, muchísimos discos. Hay uno que lo recuerdo especialmente, que es el que también me hace un poco un clic en la cabeza, que es un single de, de Sinistro Total, que se llama Ayudando a los Enfermos, que lo cogí y tal y dije, uy, qué raro, es esto es como una fotocopia en blanco y negro y tal. Y leí la vuelta y de repente leí discos radioactivos organizados, <risa> calle, no sé si era calle Francisco Remiro, bueno, no sé dónde estaba la, la primera facina, discos Droid y dije... ¿Esto qué coño es? Tardé mucho tiempo, evidentemente hablamos de la prehistoria, evidentemente no había ni, ni Google ni nada claro, eh, que para sí, investigar claro. y con el tiempo, pues por medio de otro fancine descubrí que era una compañía independiente que se había hecho en Madrid y tal y, y creo que desde ese momento eh, algo... Se, 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 se forjó dentro de mí con la idea de que me gustaría, me viese, plantear, plantear en ese momento, a ver, tener una compañía como lo como, como que fue Droid, pero que surgió de, de absoluta manera inconsciente. ¿no?
0: Cuando creas el, el fanzine de subterfuge, ¿por qué ese nombre? Pues mira,
1: porque soy muy malo para el naming en general, siempre he tenido uno, los fancines que, que, que hice anteriores, eran se llamaba Corrosión, otro se llamaba Liberta, nombres horribles. Y entonces... Pues, eh, Planteé algún nombre para este y joder, no se me ocurre. Y ya lo tenía hecho casi lo que tenía ya para llevar a imprenta, me quemaban las manos y tal. Y de repente, escuchando, bueno, pues había un grupo de garaje de, de Madrid, se llamaba Los Macana, que me gustaba mucho, y me pasaron una maqueta y de repente mmm, vi lo de subterfugio y Joder, me parece guay, me parece que implica mucho de subterráneo, de, de, de underground, de subterfugio, por lo que es. En un principio era subterfuge, pero me pareció demasiado prepotente, pre así que le, le, le lo castellanice y entonces, bueno, pues es un nombre que, que ha, eh, me ha dado muchas alegrías, pero también muchos insabores, porque tardé muchos años en que la gente lo dije, lo pudiese decir, es decir, llamaba a los sitios y claro. decía ¿Quién es Carlos? ¿De, de, de dónde? de subterfuge Entonces era, ese de Salamanca de Ucrania, de Ucrania. hasta que un día Todo. llamé a un sitio muchos años después y dije, soy Carlos de subterfuge te lo de y dijo, no, 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 subterfuge y tal, la compañía, y dije, ya está
0: ya ha llegado. Bueno. <risa> Oye, ¿y cuándo y cómo nace el bebé con cuernecitos? Alex. Eh, Alex, sí.
1: Alex, Sí, se llama Alex. Eh, pues no puede eh, ser, pues, pues como casi todo en la mi vida, ¿no? Es posterior, me imagino sí, que es eh, un terfuge. No, no, pues se marca y eh, na, poco después. Terfuge nace en el 89 y, y, y Alex llega en el 93. Llega en el 93 y principalmente, bueno, eh, una de mis pasiones, de las mis muchas pasiones son los cómics, los tebeos, y bueno, Miguel Ángel Martín, el dibujante lones, era una de mis fascinaciones, sigue siéndolo. Y bueno, conseguí, me lo presentaron un, perdón, un día en Malasaña, la Vía Láctea, y bueno, pues le dijo oye tal, me encantaría, a ver si puedes hacer la portada de un disco de Sexy seis de un grupo que tenía tal, no sé qué, bueno, pues llegamos a un acuerdo... Y a raíz de eso empezamos a colaborar, entonces hizo. En ese momento pensé, digo, ah, pues quiero hacer un recopilatorio anual que se llama Stereoparte, ¿no? Un recopilatorio que, que, bueno, ahora se hace de manera digital, pero durante 25 años se hizo de manera física. Entonces hizo el diseño de ese primer volumen del Estereoparte y hizo un bebé con cuernecillos y tal, que era un bebé que, que, que es Alex. Entonces, Alex ha ido evolucionando, de, pues eso, ahora tiene 27 años, ya es un sí. señor y bueno, está muy guay porque cuando cumplió 18 años salió fumando y tal, eh. o sea, salió haciendo deportes extremos y tal. Y bueno, pues ahí se quedó y bueno, es una, y creo que es una imagen... Siempre hemos eh, eh, cuando dicen lo del rollo del, del diablo y tal, ¿no? o sea, no tenemos ningún tipo de querencia satánica para nada, ni mucho menos. Pero siempre es eso, quizás también por por mi, mi condición de atlético, siempre he sido de los que los que cuando veía las películas de indios y vaqueros iba con los indios, o sea, me caía mejor sí, que los de vaqueros. Sí, sí. Entonces también eh, el diablo siempre me da esa sensación ¿no? de como de lo establecido y lo convencional. Era de una manera y lo, 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 lo que era más underground, más alternativo, pues podía estar reflejado en una figura como el diablo. Entonces me hacía mucha gracia y, bueno, pues hasta hoy.
0: Pues eh, cierra una cierta, un cierto cariño, porque efectivamente no deja de ser una cara de un bebé. Sí, totalmente. Pero esos cuernosillos, sí, es, un, entorno, es, es, es un muy, tanto claro, amarillo, eh, decir, eh, mira, pícaro, in, ¿no? Sí, <risa> inquieta y tal, no, es, sí. es,
1: es, es, sí, pero bueno, siempre con un prisma muy pop,
0: ¿no? O sea, que bueno. Te has quedado un momento, cuando, eh, o te he interrumpido, cuando sí. has llegado a, a DRO. Sí, vale. A partir de ahí. Bueno, pues entonces
1: nada, yo siempre digo que, que, que si en el año 89, cuando saco el número 0 del fancine me dicen «haz una lista de 100 cosas que quieres ser en la vida», Seguramente no pongo en ese momento la, la, la palabra empresario, porque bueno siempre me he considerado, me, me consideraba antes más, evidentemente, una persona de letras, de humanidades, no me veía dirigiendo una empresa, no me veía haciendo números, o sea, era algo que absolutamente no, como te digo, no, no entraba dentro de mis planes. Pero lo que es la vida, ¿no? Eh, con el número 3 del fancine, como te decía, unos amigos me convencen para hacer un disco, que acompañe a ese fancine, luego lo, un grupo se llama Los Imposibles, eh, que eh, a ver si le les ayuda a fabricar ese disco, bla, bla. En el 93 edita Australia Blonde. Es un exitazo tremendo su canción Chup Chup. Y sin darme cuenta, o sea, lo juro, eh, pues me había convertido en un empresario. Eh, yo seguía estudiando historia del arte y tal, y de repente o sea, vi que tenía todo, toda mi casa copada debajo de las cámaras de mis hermanas de, de tal, y mi madre había, abría un mueble de la cocina y de repente se encontraba una caja de singles y en ese momento vi que, que tal eso. Y bueno, pues de, de manera absolutamente inconsciente, yo creo que tardé muchos años en, 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 en darme cuenta de que, estaba, que había montado una empresa.
0: vaya Cuando se produce ese clic uh -huh. en la cabeza que te hace que eres sí. empresario porque anteriormente bueno, vas y estudias historia del arte sí. es esas carreras yo tengo una hija sí. que ha estudiado historia del arte sí. 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 pero esas tres carreras que dices bueno, qué salida va a tener, ¿no? Pues mira, y yo... me imagino que en casa habría esas discusiones. ¿no? Totalmente, no, no. Pues
1: mira, yo estudié historia del arte y aparte con eso tengo también un conflicto interno muy, 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 muy especial, ¿no? Porque quería haber estudiado periodismo, pero no me daba, no me daba la nota. Entonces, como ya realmente lo que me gustaba era era el, el fancine me encantaba la comunicación, digamos, alternativa, pues estar, hacer, investigar sobre cosas, intentar hablar de cosas que, que nadie, nadie hablaba. Eh, no pude entrar en periodismo y detrás estaba la, la, la Facultad de Geografía e Historia y para allá fui. Entonces la hice, prácticamente no la terminé, pero prácticamente la terminé y bueno, era una manera de justificar en casa que estaba haciendo el friki por ahí con fanzines y con discos raros y con cosas tal... Sí. Me arrepiento muchísimo porque es una carrera que no disfruté nada porque la hice simplemente lo, lo mismo para justificar el plato de lentejas que me ponía mi madre. <risa> y es una carrera pues que haría hoy, hoy a gusto, ¿no? Con, con la perspectiva del tiempo, la tranquilidad, tal, no sé qué. Pues me hubiese me encantado y, y seguro que la disfrutaría muchísimo. Y me da pena por eso, porque no la disfruté, pero bueno, me hice grandes amigos y me lo pasé muy bien, claro. como todo Pero siendo tan
0: polifacético y tan multitarea, seguro que en las 24 horas del día hay un sí. rincón para que la puedas hacer. Sí, 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 por eso Seguro no. que sí, un momento. sí, 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 lo parece. Sí. Como ya
1: tengo asignaturas eh, aprobadas, entonces es complicado, es complicado. Entonces, bueno, eh, estuvo aquí, bueno, se lo dice la verdad es por Zoom, porque fue la pandemia con Luis Gómez Escolar, sí, el magnífico semana, compositor. Sí. Y bueno, él está estudiando, pues no sé si está estudiando historia del arte ahora o filosofía sí. tal, y tal, que me, me parece, me, me encantó porque además bueno va de manera presencial además, o sea, tal, o sea que, que sí, sí, mira, es algo que, algo que está ahí en el...
0: Bueno, tienes un reto. Mm. Eh, es, nos habíamos quedado en Draw ¿Sí? y bueno, estábamos hablando de Dro, ¿cómo surge? Y es, es en Draw cuando mmm, ficháis a Dover, ¿no? Doberes
1: en el año 97, ya de, ya en el año 93, cuando sacamos Australia Blonde, ya digamos que en ese momento nos profesionalizamos. Es decir, ya dejamos de todas las actividades que hacíamos... Cuando digo está, digo estábamos, estaba Gemma, que Gemma sí. estaba prácticamente desde el principio, mi amigo el Rana, que estaba en ese momento, y ya nos dedicamos, a empezamos ya un poco, venga, pues yo, tú eres el jefe, venga, y tú eres el, el, el tú que, venga, tú comunicación, ¿eh? ya lo ventas. Y entonces hacemos un poco tal, entonces, bueno, de manera inconsciente seguimos creciendo y en el año 97, pues eh, un día me llama, bueno, en el 96 realmente, me llama el batería, de me dice, tengo un grupo, se llama Dover no Hemos sacado un disco, no ha pasado absolutamente nada, pero tenemos unas maquetas para un nuevo disco y nos encantaría que las, las escuchases. Eh, eh, me, algo me hizo no, um, Tilín porque me pareció tan especial y era tan complicado, porque además eh, quedar con ellos era súper difícil porque ellas trabajaban en una tienda de ropa, salían a las nueve de la noche. Bueno, era, era un Cristo todo tal, pero bueno, al final eso tal y bueno pues tuve la inmensa suerte ¿no? de, 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 de tener el, 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 la intuición de que ese disco podía ser un éxito. Por supuesto, no el exitazo que fue. Y nada, pues ahí conseguimos pues, que tres personas y un gato en un cuarto piso sin ascensor, pues... pues eh ponernos a la altura de las medios, ¿no? Por lo cual, lo que implica de, 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 por un lado, gente que te admiraba y por ejemplo, gente que te odiaba profundamente, porque decía, estos cabrones lo están haciendo con... Este, con este ese salto.
0: fue el salto cualitativo Totalmente, de, definitivo. Sí, 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 y ¿no? yo te he escuchado, me parece que fue la edición del año pasado, bueno, este sí. año, de estación podcast en mm. el Ciclo vías Artes, mm. hablando con la gente que en su momento eh, contigo, sí, exactamente, sí, sí, sí. estaba contigo. Tú recordaste a alguien, porque para mí es mi jefe, es el uh, boss, que es Rafael Rever. Sí. ¿Cómo tú. fue, porque tú contaste el uh. apoyo inmenso que supuso Rafa sí. Rever para Dover? Sí. ¿Cómo fue aquello? Pues Rafa Rever estaba en cadena sí, 100. 100. Cadena 100, ¿Sí? ¿cadena 100 ya? De
1: repente, eh, ya te diré, lo, que, de lo que más habíamos vendido era Australia Blonde a lo largo de los tiempos 20.000 discos, no más, más o menos. Pues de repente, Dover en un mes y medio, nos pusimos como en 25.000, ¿no? Y, y, y estábamos todo completamente aturdidos. <risa> no, atur no habéis abasto. No, no, aturdidos, aturdidos, ¿no? un poco noqueados. Y de repente me llama, te llama Rafael Reber, tío. ¡Carlitos, tal! que ¡Soy Rafa Reverde, tal! No sé qué, José! Oh, ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Qué honor, tal! oye, ¿qué voy a hacer número uno a, a, ¿A Robert de la lista de cadenas? Y yo, vale. No, no sé. Y bueno, fue un poco el inicio de bueno, realmente de, de, de todo, de, de ese estorbellino que ahora lo piensas y parece que duró 10 años, pero fueron realmente... No fue ni casi casi ni un año de, 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 con todo lo que implica, ¿no? Cuando salió el exitazo, el, el no poder asimilar todo, el reconocer el, un mundo que, que hasta entonces desconocías, que era entrar en, en el juego de, de, de pues eso de punto de venta, etcétera, etcétera, y, y bueno, y hasta que el grupo pues pues se va, ¿no? Y, muy intenso y que he tardado muchísimos años, pero muchísimos en asimilar todo lo que lo que ocurrió,
0: ¿no? Estamos hablando del año 96, sí, 97, 98 97. 98, eso es los sí. años... Eh, yo te, termino de salir... En aquellos años estaba en Móstoles. Uh -huh. Mi hermano auténtico, uh -huh. Joaquín Luqui, uh -huh. era era un devoto, era un apasionado de ellos. Sí, sí. Entonces, bueno, yo en infinidad de conversaciones que tenía con él, me, me hablaba, bueno, me lo colocaba, no sé qué. Y cuando eh, regreso ya a Madrid como director de comunicación... Ya ya en los pasillos, en los estudios, tomando cafés, comiendo, sí. daba igual, seguía hablándome de Dover, hablándome <risa> de Dover. Entonces, eh, cuando, eh, me parece que fue en la primera o segunda edición de los premios principales, me sí. eh, ganaron uno de los premios, sí. no me acuerdo la categoría y demás... Yo recuerdo que iba subiendo por las escaleras del Palacio de los Deportes, del Wisin Center. Sí. A mí me gusta llamarlo Palacio de los Deportes. Sí. Iba subiendo por las escaleras y iba detrás de ellas. Y decía, tengo que decirles algo, tengo que decirles algo de, de Joaquín. Yo eh, no les conozco a ninguno, o sea, sí. ni hay en las semanas, sí. no, semanas, no, no sí. les conozco. Aquello de era, me había generado Joaquín una pasión, una devoción eh, por su música, bueno me compré toda su discografía. O sea, hasta eh. ese punto de mitomanía eh. llegó, ¿no? Entonces, por eso, cuando he hecho sí. la entradilla, comentaba, luego hablaré de sí, sí, una vaya. debilidad, ¿no? Por saltar un poco, sí. mmm, pero, o, o siguiendo el hilo, uh -huh. nos hemos situado ya en la frontera del 2000. Sí. En ese momento ya, con el salto que produce Dover a la discográfica, a la casa, sí. yo he escuchado recientemente... Lo puedo decir ahora porque esto queda en el aire mm. y la gente cuando lo oiga puede ver, lo puede escuchar antes o después de la entrevista que publicarás en su momento con Santi Alcanda. Mm. Y yo he venido mm. hoy antes de hablar contigo escuchando a Santi Alcanda y hablabais de, de esos años sí. y de la situación todo en ese, todo ese momento. Entonces, cuando llega el año 9, 2000, sí. el salto que se ha producido con su terfuge. Me refería sí. a la conversación que con de Alcanda habla de tres domicilios que habéis tenido, sí. tres redes sociales, sí, sí. esta es la tercera, ¿no? Sí, sí. Según bueno, realmente es
1: la... Sí, bueno, sí, 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 No, la cuarta, la cuarta, la cuarta. Eso
0: fueron en varios saltos cualitativos, lógicamente, claro. Que se ido produciendo... El primero se produce con Dover, me imagino, Sí, ¿no?
1: sí la, la primera vez se monta, eh, bueno, lo que era mi oficio, yo me voy de mi casa de mis padres y, y me voy, bueno, pues fallece mi padre y por, mi madre se va de Madrid, entonces me tengo que buscar la vida, entonces me voy a un piso y es donde donde es donde es se hace Dover, donde, donde trabajábamos tres personas un gato y vivía Carlos Galán, o sea, que era, era, era todo ese cuarto piso sin ascensor. Luego estuve en, en, en Tirso Molina porque ahí monté una distribuidora también, monté el Diablo, ahí... Pues eso, pues es las, las, las cosas, que los errores que cometes, ¿no? Cuando el, el éxito te, te embriaga, ¿no? Y de ahí me fui a Montesquinza, acá, que era como un remanso de paz y tal. Y, y bueno, que me vino muy bien, pues, para, para, para sufrir el, el envite de la historia con toda la reconversión digital y, y toda la reconversión industrial que provocó la la reconversión la revolución de ahí, digital. Hace, de, ahí, de ahí aquí Almirante, que, que hace ya, creo que 14 años.
0: He oído... Huido... En un momento determinado, una relación con la calle San Mateo.
1: Bueno, en la calle San Mateo estaba el TAI, era una, una escuela de cine. Es verdad, el sí, cine teatro, sí,
0: Porque tú quisiste ser director
1: de director cine. Director de cine, sí, sí, sí. Aparte, yo tengo una historia ahí. Eh, porque... Bueno, Yo creo que es la primera vez que la cuento, además, pero la voy a contar en exclusiva en estudio. Yo, 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 yo estudié, bueno, mis amigos sí la saben, pero estudié, quería ser director de cine, me apasionaba el cine. Y, y bueno, cuando volvimos a Madrid por los avatares de la vida, esto de estos saltos que di, eh, un amigo de mi padre conocía a, a González Sinde, al productor, al padre de Ángeles González Sinde. Sí. Que nunca se lo he contado a ella, un día espero a ver si lo escucha este y si no se lo contaré en persona, ¿no? Y, y entonces le dije a mi padre, joder, consígueme una entrevista con él y tal, que, 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 que me quiere ofrecer de lo que sea. Entonces fui a verle, me tenía creo que era en Pozuelo, Las Rozas, la, en Pozuelo, la, 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 la oficina. Entonces me fui ahí con pues eso, todas las ilusiones de un niño, un chaval de 18 años, tal, de, no, 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 quiero ser director de cine, estoy dispuesto a ser meritorio, a llevar el café, pues esas fantasías que tienes con tal historia.
0: Antes incluso de estudiar historia de arte. Sí, sí, era
1: en el momento... Cuando sí, era el momento... Venido de Alicante. Sí, era el momento que no sabía muy bien lo que quería hacer. No había, en ese momento no había escuela oficial de cine, no, que luego sí hubo, ni un montón de escuelas de, 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 de imagen y sonido que hay ahora. ¿no? De hecho, solamente estaba el TAI, era una, una, una de ellas. ¿no? Y nada, y me soltó una charla de, en plan de, mira, olvídate, es un mundo ultra complicado la tal y salí ahí diciendo no quiero ser director <risa> 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 aún así hice ese año en el Tai que bueno me vino muy bien sobre todo porque tuve la oportunidad que es lo que hablaba con Santi, de, de, de estar con profesores maravillosos como Antonio Drogue, como bueno pues un montón de, 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 de cracks que, que, bueno, que luego dejaron la enseñanza y bueno desde... desgraciadamente ya muchos no están Alberto Miralles y bueno gente genios de, de, de lo suyo que bueno que Quizás no aprendí el cine que pensaba aprender, pero sí aprendí mucho de la vida, de la comunicación y, de, y del arte en general. ¿no?
0: En ese mundo musical, nos vamos, vamos uh -huh. a seguir eh, charlando un ratillo, eh, cuéntame cosas eh, pinceladas uh -huh. de, de esos nombres que, uh -huh. a los que yo he aludido antes que me pasaste, Fangoria. Uh -huh. Todo uh -huh. el mundo sabe, sí, quién, sabe uh -huh. sí, a quién sí. nos referimos, pero... Profundiza en alguna pincelada característica que sí. a ti te sedujera de manera sí. especial.
1: Hombre, Fangoria para mí es un sueño cumplido. Alaska era uno de mis, de mis referentes eh, de la, la adolescencia. Eh, la conocí en un momento que prácticamente había dejado de actuar, de cantar y de todo. Y bueno, pues la convencí para que volviese. Y no solamente la convencí, la relancé, sino que encima la casé. Porque Mario baquerizo trabajaba con nosotros y, y aquí se juntaron. O sea, que, que bueno, son muchos los recuerdos y muy buenos con, con, con Fangoria, con Alaska y con todo eso. Mira,
0: es un dato curioso. Pero ahora, recordando... Eh lo de las que Fangoria antes cuando comentabas la época de San Sebastián mm. dijiste que te perdiste la movida, aunque mm -hmm. la veías de lejos y demás mm -hmm. porque estabas entonces allí yo recuerdo que aquí se comentaba que tanto en Galicia en Vigo, uh -huh. como en el País Vasco, uh -huh. se había producido también su, movi su propia movida, su, sí. su ca movida característica. Sí, ¿no? sí,
1: sí, hombre. Aparte, era momentos momento de San Sebastián. Yo, claro, es que era muy pequeño, pero era el momento, sobre todo, de Santi Ugarte. Y Santi Ugarte, todas las giras que venían a España, los Ramones venían a San Sebastián, a Madrid, a Barcelona, eh, Tillis, si sí, eh, los Clash, entonces todo eso tal empezó el punk, además ahí yo me acuerdo de él, eh, eso en el año 79, eh, Crestas en, en tales, que imagínate luego el que el que el cambio que fue irme a Murcia, ¿no? Que era como un retroceso absoluto. Ahora es una ciudad maravillosa que está estupendamente a todos los niveles, pero en ese momento fue un, sí, ca un, sí. un cambio, un cambio vestial. Pero sí, sí, San Sebastián, en el País Vasco tuvo su propia movida, lo parece que bueno, lo quizás fue más popular todo lo que pasó con el rock radical vasco y eso que fue más
0: masificado, sí. ¿no? Marlando Marlango, Mar perdona. Marlanco, Leonor Guadlini
1: y Alejandro Pelayo, pues también un momentazo en el que ella era chica almodóvar, estaba en un momento de su carrera cinematográfica bestial. Y bueno, pues también cosas, pues suerte que he tenido en todo. Pues de repente sacamos un disco, ya se va a Japón, se lo regala el primer ministro japonés y salimos en todos los periódicos del mundo con el, sí, con, con, el, con el presidente eh, japonés, que era hasta así, que era como mucho, chuleta, el muy guapa. Ministro, sí. y, eh, y salían con el disco y bueno, pues eso generó una noticia y bueno, pues muy vendimos muchísimos discos, pues un disco de jazz, ¿no? Al final, vocal, ¿no? Que, que bueno. ¿Nayua pues, Naya, pues mira, Nayua, en el año 93, 92, estoy en la fiesta de un amigo mío que estudia interpretación y de repente oigo cantar a una chica soul y digo, qué pasada es esta tía. Me la, la presento, ¿no? Me llamo Nayua, tal, no sé qué. digo Tengo unos amigos que tienen un grupo de soul que se llama, no me acuerdo, el Clan, no sé qué. ¿Quieres que te ponga.? Total, les puse en contacto sí. y estuvo cantando con él. no, Respeta, se llamaba el grupo. Y estuvo contando con ellos. Y un día conocí a Carlos Jean en el año 97, una cosa así, en Warner Chapel. Sí. Y, y, le, y hablando y tal, ¿no? que me gusta mucho la electrónica. Y digo, joder, tío, ¿sabes qué molaría un proyecto así, ruido, Trip Hop y tal, que en España no se ha hecho? Era el momento por Tisjet, así que me gustaba mucho. Y de repente me acordé de ella digo, hostia, conozco una tía que además tal, bueno, que ya, estaba, ya había hecho algún papelillo pequeño, en el, sobre todo en las películas, del de que era su marido, Calpasor. Y los junté e hicieron ese disco que es no Blood que para mí es uno de los grandes discos de la electrónica de este país. Niña polaca. Me encanta. En La polaca es mi última, mi, última, de, mi última debilidad. Afortunadamente, todavía eh, hay cosas que me, que, me, que me emocionan de manera especial.
0: Es que esa fuerza emociona. Totalmente. Y esas
1: letras, esas sí. letras además, eh, pues son gente de 25, 26 años, pero te cuentan cosas que las ha pasado a todo el mundo en algún momento de su vida, tengas 16, 26, 36, 46 o 56. Son maravillosos, tienen letras estupendas y, bueno, me tienen absolutamente enamorado.
0: Los Ronaldos, pues los Ronaldos Claro, los Ronaldos
1: tuve, pues también eso, la, 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 la suerte de, de que cuando ya estaban un poco medio desaparecidos después de sus éxitos en sí, los 80, sí, claro. pues me vinieron con, con cuatro canciones y una de ellas era, era No puedo vivir sin ti, y bueno, pues resulta que ha sido al final la canción, <risa> la o sea, canción de, sí. de, de, de ellos de, de su carrera, ¿no? Y bueno, pues muy orgulloso también de
0: haber estado ahí, ¿no? Lala la Love You. Pues Lala la Love You,
1: La Justicia Divina, un grupo que se han un disco en el 2014, no pasa absolutamente nada. En el 2019, Amaya los nombra en el programa de Broncano. Eh, la gente, los fans se acercan a Lala la Love You, les se enamoran, lo consumen, tal, y de ahí tienen ellos encima la brillante de hacer ese temazo que es el fin del mundo, que pues, ¿no? pues los encumbra donde están ahora, que es una de las grandes bandas referentes. ¿no?
0: Annie Bisfit. A
1: pues pues todo, todo fascinación. Eh, una niña pequeña cuando cuando entró aquí, una señora ya, bueno, una mujer adulta. ¿Con qué edad entró? Pues tendría 19 años así. Y bueno, yo creo que, pues mira, justo yo creo que son los dos fichajes más rápidos de la historia. Eh, siempre lo digo, niña polaca, puse la maqueta, la pinché, eh, empecé a escuchar Madrid sin ti y les llamé a los 15 segundos. O sea, no terminé de escuchar la canción, les llamé ya de que. Y con Ani Bisuit igual, o sea, me acuerdo que ya estamos aquí en Almirante. Andrés que trabaja, Andrés García trabajaba aquí, me dijo, tengo una chica tal que la ha escuchado cantar, pum me puso 10 segundos en la canción, llámala, por la tarde, por la tarde estaba en la oficina y yo creo que al día siguiente estábamos firmando. O sea que nada, Ani es un ser fascinante que bueno, la hemos visto crecer además y evolucionar, ¿no?
0: Yo tengo eh, una un pequeño problema con, con, con ella, con sí. su música. Concretamente con un tema que es... está Yo nunca he leído nada que, que ella haga referencia a los Moody Blues. Uh -huh. Y para mí es pura esencia Moody Blues. Uh -huh. Me estoy refiriendo a Buen Viaje. sí Para mí esa canción es el espíritu de Justin Howard, de John Lodge, de Ray uh -huh. Thomas en... The Wildest Dreams, uh -huh. Los sueños salvajes. Sí. Es una canción que dices... Nunca he oído hablar a ella de... de De, no, de, 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 suite, de Moody Blues. Y, y ese tema sí. es... Bueno, lo podría sí, haber sí. compuesto Justin Hayward. Sí, 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 sí. eh, perfectamente, sí, vamos. Sí, sí. Eh, entra en toda la... Sí. Eh, incluso viendo el vídeo dices... Esto es Moody Blues. Sí,
1: sí. Sí, ella... Eh, sabes que empieza... Y para mí
0: Moody Blues es... La claro. quinta esencia, como puedes Pink Floyd y demás. Claro. Es, claro. es que por ahí va, ¿no? Ella
1: empieza como una cantante folky, luego profundizó un poco en el indie dark, ahí tal, un poco oscuro... Y Universo por Estrenar, que es el disco en primer disco en castellano que en el que sale Buen Viaje, ella se volvió loca bueno, que sigue todavía con el mundo de la psicodelia, ¿no? Entonces empezó a profundizar mucho en Sid Barrett, en los, en los Pink, sí, Pink, Pink Floyd Primigenios. Primigenio, y sí. la verdad es que no habla con ella de los Modi Blues, pero es posible, pero se lo voy a preguntar. Cuando hable con ella la próxima se lo diré. Incluso
0: ponle el tema vale. y ponle el vídeo, porque para mí es, además, eh, es una historia. Eh, muy curiosa, no te lo voy a contar, uh -huh. quiero que veas el vídeo, vale. porque eh, a mí me impactó muchísimo, bueno, ya lo Moody Blues le sigo, pues, vamos bueno, tengo toda su discografía, yo fui el... voy a caer en el... <risa> <risa> la automención, cuando se volvieron a reunir, después de una separación que duró 3, 4 años, porque acabaron cansados de verse sí. en giras y demás, ...el único periodista español que fue la reunión de los Moody Blues... ...en una eh, casita de la campiña británica, inglesa, eh, fui yo... ...fui con Cuevas, de, de representante de Columbia, EDECA, Ajá. en España... ...y aquello fue maravilloso, salió el presidente de EDECA... ...sacaron eh, un camión con todos los discos de oro platino y demás... De, ...y luego tuve la enorme fortuna de hablar con, con todos y cada uno de ellos... ...sobre su carrera y demás... Publicaba en ese momento Octav, eh, su octavo disco. Sí. Entonces, claro, para mí, eh, cuando escuché a Divi Sweet, eh, dije: Esta chica es la hija de Moody <risa> Blues. Eh, bueno. <risa> sí, sí, pues, pues ya, ya te
1: digo, no, 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 lo, no lo sé, pero no, vamos, se sí. lo comentaré, por supuesto.
0: Hablemos del podcast, de sí. simpatía por la música, sí. eh, por la industria de la música. Sí. Eh, tu relación con la radio y la música. ¿Cuándo y por qué? Quizás la vocación frustrada de periodista es lo que te implica llevar eh, el nacimiento de, supongo, de simpatía. Sup supongo que algo, algo de, 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 de eso habrá. ¿no? ¿O ¿Por sí. reclamar el derecho de la industria de alguna manera?
1: No, mira, a ver, eh, principalmente me gusta muchísimo la profesión que la vida me, me concedió que no elegí como decía todo, todo tal y entonces me, y me gusta muchísimo la, la arqueología musical y, y digamos la, la, las entrañas del negocio y bueno pues pues me he leído muchísimo y entonces llegó un momento que bueno pues pues cuando he montado la, la plataforma eh, Subterfuge Radio, pues pues eh, la persona que me lo sugiere, Robert Martínez que siempre se lo agradeceré además muchísimo pues, pues me dice Ay, no, haz un, un podcast que cuentes la historia de Subterfuge y tal y Dije, pues, entonces empecé y hice un, una especie de piloto y tal y no me veía nada, nada a gusto pero justo cuando acabé de, de grabarlo me fui a, la, a, la, a mi despacho y vi una entrevista con José María Cámara y dije, joder lo que molaría es reivindicar al final toda esta gente, que muchos, joder, se, se, se van a ir con, con un tal, esto tal, entonces empecé a intentar, el fin era reivindicar o pedir casi un aplauso para la gente que está detrás generando el aplauso para otro otro. ¿no? Lo, lo, digamos, lo que está en el backstage sí, sí, detrás sí, sí. del artista, ¿no? No solamente a nivel ejecutivos de compañías que, que, bueno, al principio hubo muchos de ellos, sino que quería abarcar eso, lo que era productores, editores y también la gente de los medios que, que tuvo relación con con la música. Entonces, bueno, pues al final me he metido en un, en un buen lío del que estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, y estoy haciendo una especie de humildísima eh, enciclopedia sonora que recoge el testimonio y la palabra, pues. Pues la gente que, mira, pues en algunos casos incluso ya no están con nosotros y bueno, que siempre estará ahí para conocer un poco más. Absolutamente
0: velero. necesaria e imprescindible sí, sí, sí. esa, esa sí. biblioteca sí. sonora que estás haciendo porque efectivamente hace, pues eh, la semana pasada, el otro día cuando hablaba con Manolo, comentábamos, reflexionábamos sobre la necesidad de que ese tipo de experiencias eh, no desaparezcan. Claro. Y como el día de mañana, pues no vamos a estar aquí, pero sí el, sí. el éter claro. va a mantener sí. eh, el ambiente, la eh, internet, sí. eh, el espacio va a mantener esos conocimientos, siempre puede haber alguien que se acerque y para conocer sí. el futuro. Sí. Eh, le va a venir bien saber claro. de dónde se viene ¿no?
1: claro hombre, es, por ejemplo es tu caso ya no es por personalidad contigo pero es eso, tú, tú tienes un libro maravilloso que es Testigo de Radio que, que en el que cuentas tu historia, vamos que me fascinó cuando lo leí, pero bueno me parecía completamente, o sea complementario el tener también tu testimonio, ¿no? al final es una manera la gente cuando profundice en Juan de Dios Rodríguez pues tendrá la opción de, de leer su libro de leer cosas que has escrito, de escuchar tu podcast Estudio 8, pero también de repente decir coño, aquí habla de él ¿no? está bueno
0: eh, me ha reventado la entrada porque eh, <risa> <risa> una de las cosas que decía yo, que no he grabado aquí en este estudio, sino que cuando <risa> me lo envíe Laura Rodríguez a casa eh, y yo ya lo monté, definitivamente sí comentaba efectivamente el enorme placer y orgullo que me producía el haberte conocido de alguien que estaba eh, realmente... Eh, a mí me dejó bastante loco porque no había... no llevaba una semana en el libro en la calle y, y recibo un, eh, un aviso tuyo o no sé qué, eh, que, eh, que ya tenías el libro. Entonces yo no nos conocíamos. No, no. Entonces le pregunto a Luis Merino. ¿Y, este Carlos Galán eh, o sea, es un friki, porque él, <risa> a, lleva tres días el libro, él, se lo ha comprado, se lo ha leído. <risa> <risa> es, 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 Acabas de describir perfectamente a Carlos Galán. Bueno, pues. Sí, tienes eh, la frase Luis Merino de
1: Carlos Galán se lo lee todo y se lo come todo. Sí, exactamente.
0: Bueno, dentro de un rato hablaremos también de lo que comes. Pero volviendo a simpatía, ¿realmente ahora hay industria?
1: Sí, hay, a ver, hay una industria distinta, una, bueno... Distinta. Industria musical y me refiero sí. a este país, ¿eh? Sí, hay, hay, hay una, de, una industria evolucionada, o sea, que como en el negocio, ¿no? Hay un break, claro, en el año 2007, 2008, 2006, cuando ya se establece lo digital como vía de, de, de comunicación o de transmisión de las canciones, eh, y eso pues transforma la industria que conocíamos eh, en, en un principio a nivel de formato y después pues al, al final a nivel de comunicación, de los otros medios que también se han visto digamos, al, digamos alterados por, por esa revolución digital, ¿no? que ya no solamente era la música, era la, los medios de comunicación el cine, la televisión los medios que también colaboraban de alguna manera en, en lo que podía ser una, un, una, una industria musical o una industria del entretenimiento entonces sí que existe una industria existe una industria distinta que te puede gustar más o te puede gustar menos a mí me gustan menos porque a mí lo que me gustaba era hacer discos fichar artistas y lanzarlos al la, a intentar lanzarlos al estrellato y que los discos llegasen a las tiendas por circunstancias he tenido que adoptar otros roles dentro del negocio pues que bueno que me daban más pereza no que es por lo que hablábamos antes de de esa, esa actividad 360 que abarca un poco todo, todo eso, ¿no? Adaptar roles que no habíamos hecho, como el management, el booking, eh, la, en la editorial, pues, pues cosas que antes las hacían otras personas, otras oficinas que lo hacían muy bien, además,
0: por cierto. Profundizo en, en la pregunta que te hacía y que la respuesta mm. es mm. clara, pero, por ejemplo, el cine está protegido. Pero la música, cualquier película española lleva subvención, sí, sí. colaboración sí. o sí. apoyo de organismos oficiales, comunidades sí. autónomas, ayuntamientos, lo vemos en cada sí. film, al comienzo sí. o al sí. final. Eh, además de la productora, distribuidora, aparecen sí. infinidad de entidades sí. públicas y eso lo llaman industria. Sí. En cambio, la música, sí. eh, los impuestos son tremendos. Tremendos. Eh, o sea, vamos a ver. Eso pasa en todo el mundo o solamente en este país. Es decir, eh, que se pague esa barbaridad, mm. eh, que, que cueste tanto mm. crear música... Sí. Sí. ¿Es normal? Ah,
1: no, eh, no es normal, no es normal, sobre todo a nivel y, eh, digamos, ¿Qué eh, tri falla? tributario. ¿Qué pues, eh, pues tener más conciencia por parte de los políticos de lo que es la industria musical y lo que implica de, de la apuesta por talento mm, musical, que al final no deja de ser parte identitaria de la cultura de los países. ¿no? Entonces, si, si no se dan cuenta de eso... Yo creo que el problema ahí, Juan de Dios también ha sido que joder, ha sido una industria que ha ganado mucho dinero, ¿no? Que, que no le hacía falta pedir nada a nadie menos a los, a los a las instituciones. Y que bueno, perdió ese, ese link que sí ha tenido el cine siempre, como bien decías, de, 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 de las subvenciones y de, de, de estar siempre ahí, no en este caso la industria musical pues hombre, dan algún tipo de ayuda pues eh, para internacionalizar, para salir con algún grupo fuera, pero cosas muy absolutas, migajas. ¿no? Entonces yo creo que es una industria, es eso, pues, repito, que ha ido muy a su bola, eh, que no ha necesitado pedir y que, bueno, pues de alguna manera de, de esos barros vienen estos lodos. ¿no?
0: Mira, la conversación que tenías con Santi Alcanda, hablaba comentaba Santi, es uh, el momento en el que cuando llega, me parece que fue con la llegada del 82%, del PSOE a muchos ayuntamientos mm. y al gobierno sí. y demás Se produjo algo muy curioso Es que en las, eh, hasta ese momento Las contrataciones artísticas las llevaban representantes De salas de fiestas, claro. discotecas y demás Llega ese momento, entonces La música es para todo el mundo sí. Es gratis, entonces Ayuntamientos y comunidades Contratan artistas y la entrada es gratis sí. Claro, esa es una forma de trasladar una sensación de que la música es gratis. Exacto, sí, sí, sí. Pero luego vas a comprar un disco, si sí, todavía te vas sí. a comprar un disco, sí, 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 y sí. paga un 21. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Total. No, no, por eso, pues...
0: Ahí, eh, la gente de la industria, realmente, os habéis dejado llevar por la situación. Sí,
1: a ver, yo creo también, a ver, eh, el asociacionismo en este país en general... Es complicado en cualquier plano. Empiezas por la comunidad de vecinos de tu casa y ya, ya, ya no no es fácil. Tal. Entonces, bueno, pues el negocio de la música igual, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ha, se ha intentado y se, de alguna manera se han hecho frentes comunes para para intentar eh, negociar ese 21% de IVA, pero realmente no ha sido posible, ¿no? Entonces, bueno, supongo que al final ya son decisiones de altas instancias que, que bueno, que si no puedes hacer nada, ¿qué, qué vas a hacer, ¿no? También, pues. En, en,
0: ¿No? Toquemos otro aspecto de, de este tema sí. relacionado con la música y con el deporte uh -huh. Hoy en día los campos de fútbol llevan nombre de marca pero el fútbol es un sentimiento uh -huh. como la música es un sentimiento ¿Tú te imaginas un cantante un grupo o algo similar por ejemplo entre tu, tus artistas Niña Polaca Visa McEnroe Wissing Center Ani B. Sweet Volkswagen no la cuenta Coca-Cola. ¿Te imaginas de Beatles, Flying Emirates o de Rolling Stones Red Bull?
1: Pues eh, sí me lo imagino y creo que además es una de las de las vías de, 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 de poder mantener la, la historia. A ver, las, los, los, los artistas son más marca que nunca. Por eso. Y eso implica, sí, sí, por eso, por eso. Entonces, el, 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 digamos que la, la, el asociacionismo con marcas y que ésta se, se beneficie en ambos de, de, los, de los inputs que tienen... Desde luego es uno de los caminos que que, 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 la, bueno, que ya está llevando. O sea, no es que nos estamos inventando ahora mismo nada. O sea, tú sacas un disco y el plan de marketing que antes pasaba por... de pues, Vamos a hacer que suene aquí, vamos a estrenar este vídeo, ya vamos a echar esto. Al final pasa de, oye, ¿y si le proponemos a esta marca que haga esto? Oye, ¿y si le proponemos a esta marca? O sea, que es como parte de ya casi de... de, 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 de no es un de, poco de, 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 vender
0: el sentimiento. Es, es
1: sobrevivir. Es sobrevivir y ese, ese hombre pues al final también eh, utilizar los recursos de otros las necesidades que tienen marcas para 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 difundir su, su mensaje su contenido y tú aprovechar ese input ese músculo financiero que te pueden proporcionar esas cosas pues para, para poder hacer cosas que, que si no 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 serían complicadas
0: hacer. ¿no? Bueno, yo creo que en, no lo has pasado bien este ratito, <risa> estos últimos minutos. No, no. Estoy no. Explicando el tema. no. Entonces, vamos a relajar vale. la situación. Vale. Cualquier domingo por la mañana, si alguien va al rastro, allí va a ver a Carlos Yolanda. Pues si
1: estoy en Madrid, 100%. <risa>
0: no hay domingo por la mañana que no estés en, en el rastro. Si estoy en Madrid,
1: 100% que estés. Las estoy...
0: mañanas el rastro y cada 15 días o cada 10 mm. por la tarde. Al, la, calderón. La, al Calderón, al Calderón, al perdón, al, calderón. al Metropolitano, al Metropolitano, sí, perdón, sí, al sí. Metropolitano. Sí, sí señor, eso estoy son, contigo.
1: Esos son, eh, sí. Ahora, bueno, ya sabes. ¿Porque bueno, no tú voy... no
0: conociste el Metropolitano original? No,
1: ese no, no, no. Pero tengo. Tengo una foto en mi casa de... De,
0: de Enrique Collar, de, por ejemplo. No, de Calleja, una, de Calleja. Una, una,
1: una, ¿Eh? una foto que lleva toda la vida con nosotros, que, que tal vez mi padre iba al metropolitano, claro. Y, y, y bueno, yo vengo, mi conexión con el Atlético de Madrid es el Atlético de, de Aviación. De Aviación, ¿no? sí. Por, eh. por, 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 tu padre. Por, por Por familia de mi padre militar, eh, que eran de, de Aviación.
0: ¿Cuánto hay en subterfuge de alimento decorativo del rastro? Mucho aquí en mi casa o sea, te, no digo, es, sí, mira como Laura se
1: sí, 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 no, no, eso tengo o sea, es
0: tu fuente de alimentación
1: sí, aparte eh, yo ya sabes que eh, el triunfo, antes era, digo, mira, qué encontrado, qué maravilla, volvía a casa feliz. Ahora el triunfo es cuando vuelvo sin nada. ¿Sabes hostia, no, no he encontrado ya, nada. Ya, ¿Ya tienes todo? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, 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 ¿sabes? Hay gente que colecciona cosas. Sí. Yo no yo o sea, colecciono muchas cosas, pero yo no busco nada en concreto, yo encuentro. Ajá. Entonces yo voy, miro todo y... Repente, Vas al rastro mirar. Claro, es un libro, es un muñeco, es un tal, ¿sabes? Entonces encuentro cosas. Entonces ya empieza a ser un éxito cuando no encuentro nada, porque digo, bueno, no, hay, no ha habido nada, tal, esto, tal, pero disfruto del paseo, disfruto de mis, tengo pues, mis amigos en los puestos, tal, los, los que, que paso no, rato. ¿Esos
0: años que no ha habido
1: rastro? Pues no, hubo, años y medio, dos hubo, hubo años que... muy, fue muy poco, fue muy poco tiempo, ¿eh? Fue realmente sin rastro fue, lo que es que fue con medidas de estos, que sí. había que entrar, bueno, con mascarilla, tal, esto, tal. tal. Lo más duro de eso fue que de repente empecé a dejar de ver a gente mayor, que, que, que pues mi amigo Felipe ahí de la plaza del Campillo el Mundo Nuevo, que dejé de verle, dejé de verle, y lo volví a ver, pero fue una angustia tremenda, ¿no? Claro. Porque claro veías a la gente mayor que no estaba y tal, y, y afortunadamente, a pesar de las desgracias y todo lo que pasó, pues pues fueron un poco las, las bajas que, que se dieron
0: en, en, en el rastro, ¿no? El sitio perfecto en el Metropolitano de Carlos Galán, ¿cuál es? Pues ahora mismo es mi... mi, 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 mi el lugar mi... perfecto, o sea, no, no digo tu localidad, sino no. el sitio donde mejor buah, veas a Cholo corriendo de un lado para otro. No, eh, 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 no, oh. yo, creo
1: que yo creo que ahora mismo cuando el Metropolitano es cuando bajas de, del metro, sales del metro y ves ese bandero gigantesco ondeando y tal, o sea,
0: que buah, y te da todo el subidón, te olvidas
1: de todo lo que ha pasado antes y ya dices, bueno... Voy a ver al Atleti eso es bah, magia pura.
0: <risa> Hace unos días has regresado de Nueva York. Pasaste una foto en redes del Chelsea <risa> Hotel y yo te dije, saluda a la gente, a los espíritus, y me contestaste que habías tenido experiencia con uno pues, de ellos. Pues, mira, y Cuéntame, por pues, favor. Total, estamos a micrófono abierto. Cuéntalo tal Vamos a pasar al momento Iker Jiménez.
1: Eh, bueno. O sea, es todo, todo, el hotel es una maravilla, es una pasada y yo estaba muy obsesionado y tal, y con Irene, con mi mujer y tal, el tema de lo de Sid Vicious, tal, no sé qué. Y Real, que la primera noche estaba acostado y tuve un es que es que fue mucho más intenso que un sueño. Pero vi a Sid Vicious que salía de detrás de una cortina que tenía los años que tendría ahora no era el... o sea como que tal, que iba como vestido como una especie de traje de como de, de presidiario y se sienta a los pies de mi cama y lo siento como se sienta y empecé a decir es servicio es servicio y se despertó como ¿qué pasa? tal, no sé qué pero me medio tal supongo que fue un sueño supongo que fue el, el, lo mucho que había, habíamos hablado de la movida y que estaba absolutamente sugestionado pero fue mucho más que, un, que una ensoñación o sea porque aparte me notaba que Quería hablar, que quería hablar, tal, eso. Sí, sí, fue así de fuerte. Absolutamente easy, no fue nada terrorífico, me, me pareció como muy. Se sentó, me miró y lo, lo vi, ¿sabes? O sea, me fue como guay, como
0: mira, sí, estoy aquí. <ríe> y eso lo sí. sentí. <ríe> es que cuando eh, leí que me ibas sí, a sí. contar en su momento sí. la experiencia, yo, claro, en ese momento me vino, además, me fui inmediatamente y puse el vinilo eh, a escuchar Chelsea Hotel de Luna Coin, bueno, la sí, canción sí, que le dedicó sí, a Janis, sí, 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 ¿no? sí. Entonces, me impactó mucho, entonces, eh, sí. bueno, como bien sí. sabes, porque sí. pues eh, lo he contado, además, nunca ha habido, y además, sí. así se titula se subtitula el blog, nunca estuve en Nueva York, es cierto, sí. nunca <risa> he estado, pero precisamente por eso tienes todo muy mitificado. Claro. Entonces, llega un momento en que, además, cuando alguien me ha dicho, vamos, y digo, yo ya no quiero ir yeah, a Nueva York, yeah. Claro. No, no, no me compensaría porque se destruiría todo sí, aquello sí. que te has imaginado. Entonces, sí, pero cuando... cuando alguien viene sí. y me cuenta... Sí. Yo me acuerdo de conversaciones con Joaquín Luque y me decía... Mira, es que tú sabes la sensación de potencia, de fuerza que sientes. Estás en la quinta avenida. Ves sí. esos edificios. Sí, o sea, eso es tan... tan es, es, es me exacto. han vendido tanto eso no, que no. cuando alguien me, me da una sensación, un, me cuenta una experiencia de eso, o como tú, cuando me decías tú lo de el Hotel Chelsea bueno, eso es imposible de traspasar, porque esa experiencia que tuviste tú, la tuve yo también, con él una vez fallecido y con Maritrini una noche, se me presentaron los dos es una sensación en el Chelsea Hotel a Carlos Galán sí aparte bueno,
1: alguien fue muy importante en mi adolescencia para mí fueron un disco muy importante me trajo mi hermana Natalia el, el Nevermind de Bolox, eh, sí. cuando tenía 11 años, 12 años, y me, me cambió la vida de repente Six ese pistos, disco, ¿no? Porque, claro. entonces, tal. Y luego, lo, y habiendo un poco a lo de Nueva York, pues eso, yo ya he tenido la suerte de ir varias veces, pero te sigue fascinando. Ya te sorprende menos, como todo, porque la globalización ha llegado a todos lados, pero yo creo que es la única ciudad, bueno junto con Tokio, que todavía reseteas y ves cosas que, que, que no has visto. Y lo que decía Joaquín de la Quinta Avenida es que mires donde mires, ves edificios, que dices, este edificio, o sea, que hay 40 seguidos, pero si estuviese sí. en Madrid sería el edificio más bonito de Madrid, ¿no?
0: O sea, sí. Es muy impresionante. Eh, cuando se emita, en mi semita esta entrevista habrás regresado del BIME, uh -huh. eh, pero de, de Bilbao, sí. allí vas a grabar en directo uh -huh. un episodio de simpatía por la música con público uh -huh. eh, cuéntame eh, vas a estar con Rafa Verde eh, cuéntame sí. eh, a qué vas qué vas a encontrar uh -huh. qué se uh -huh. va a producir en Bilbao aunque cuando sí. tú me estás me vas a contar algo que va a pasar ya ha ya pasado ya ha pasado, y ya ha pasado. <ríe>
1: Pues mira, el Vime, bueno, ya sabes que es una, bueno, se ha consolidado como el gran encuentro profesional de, de la industria de la música en el amplio sentido de la palabra en, en España. Eh, llevan ya 10 años y, bueno, pues es un sitio donde, bueno, pues eh, a, incluso en pandemia pues teníamos la oportunidad de ir y de encontrarnos por la gente de, del sector, ¿no? Entonces, bueno, se hace una serie de encuentros profesionales, de charlas muy interesantes de todos los niveles, pues que va desde el streaming a la inteligencia artificial pasando por el metaverso a a los music supervisors de series y bueno, ya el año pasado me ofrecieron la oportunidad de hacer ahí una edición de simpatía, que justo coincidía con el programa 100 y lo hice con Guy Mercader, con Rosa Garriga la, la, la y luego hice el BIM en Colombia también, me, me, me invitaron y bueno, ha surgido este año entonces, bueno, quería hacer algo especial, no quería hacer algo eh, coral porque me, 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 bueno, me lo pasé bien, pero bueno, es complicado, yo no soy un profesional y tener ahí a tres tótems delante, pues te complico. Entonces dije, bueno, pues voy a concentrar todo en uno y bueno, pues al final... Eh, llevaba tiempo detrás de Afo Verde para hacerlo, que bueno es uno de los grandes players de, de la industria de este país. Es el número 2 de Sony del mundo, el CEO y chairman de... Sí,
0: de, de Dati Music. Dating Music. Y
1: bueno, pues ahora pues con, con artistas como Rosalía, Nati Peluso, Zetangana, Carol King... Bueno, un montón de historias chulísimas. Y bueno, pues, pues voy muy ilusionado. Y bueno, con el tema del directo, que siempre te pone un poco nerviosita así de, de, de entrada, pero bueno, una vez que te sientes empiezas a fluir ya... El, te lo pasa Se pasa. Sí.
0: Vamos a ir terminando, pero eh, este final eh, no sé si te va a gustar eh, porque <ríe> va a ser un reto. Vale. Uf. <ríe> yo hace ya bastante tiempo, y lo, lo sabes porque lo has leído en el epílogo del libro, yo tengo una propuesta que siempre que puedo la suelto. <ríe> y como tú eres polifacético, multitarea <ríe> y además tienes mucho tiempo libre, <ríe> te propongo un reto. ¿Para cuándo el salón de la música en español? Pues, el salón eh, de la fama de la música pues, en español. Eh,
1: pues, pues, eh, Carlos Galán,
0: ponte las pilas, sí, hay pero, que hacerlo.
1: Sí. Mira, porque de todo lo que has dicho, lo que creo que no tengo es tiempo. Porque tal. <risa> pero sí que es algo que he tenido muy, muy, muy presente. ¿no? Y Ya no solamente a nivel... Me da pena, me da no, pena. Totalmente, y en muchas cosas. Es ¿no? injusto
0: que no exista.
1: El otro día hablando con Rafael Rever, que me dijo, joder, ¿qué tal, a ver si me echas una mano, porque tengo pues un archivo de, 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 de cosas, de discos, de tal, no sé qué, que me gustaría plantear incluso hacer un museo, una historia, tal, y lo fui a ver y absolutamente alucinante, imagínate la historia viva de todo, ¿no? Pero al final es complicado, también ahí entras con, 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 con las instituciones, tienes tal esto, el asociacionismo de la música. Lo que ha cambiado también también mucho es que hay poco hay poca perspectiva de futuro y de pasado, muy de presente, de, bueno, pues si salgo mi culo este año, tal, no voy a... Y, y al final hacer algo así pues sería algo de, 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 de futuro, ¿no? Entonces, bueno, lo veo lo veo complicado, te tomo la palabra, eh, intentaré proponerlo en el próximo comité de Pro música y del que soy miembro, pero vamos. Mmm...
0: Es que así como hablábamos antes de marcas que con artistas. Ya, 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 si en el Salón de la Fama no vamos a pensar en, en la mentalidad, no vamos a la mentalidad americana. Eh, vamos no estoy proponiendo un sitio como el de Cleveland yeah, 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 yeah. y cosas parecidas no no en el salón de la fama del golf no no la música en español o sea y además se me ocurre que hay marcas sí, sí. aparte de que la sociedad de autores pro sí, sí. y no sé qué pero bueno hay marcas como eh, Telefónica Movistar eh, sí, sí. BBVA sí, sí. Decir, sí, sí. hay entidades de tal magnitud multinacionales del Santander que podían estar apoyando aquello y además ofrecer sedes instalaciones o sea yo creo que es que es una injusticia tremenda hacia la cultura de este país. Totalmente, sí, sí. Y hacia sí, la sí. música en este país que no exista un salón de la fama de la música en sí, España. país. Sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente. Y bueno, pues espero
1: que no exista eso, que no se reivindique a un montón de gente que ha hecho muchísimo por, 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 por la radio, por, 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 la, por la industria en general, por las compañías, por las editoriales. Pues es una pena, lo que pasa es que al final ya sabes que, que la, desgraciadamente somos muy del muerto lo yo, el vivo al bollo, ¿no? Entonces, pues 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 hay cosas que, que, que se quedarán pendientes, que igual algún día hay suerte y se pueden activar y muchas que, que, que desgraciadamente desaparecerán.
0: Venga, saquemos un compromiso positivo de que lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo, por Venga, supuesto, vamos a intentarlo. Quiero, antes de terminar, agradecer a Laura Rodríguez, efectivamente, eh, su capacidad, su trabajo, su compromiso y que me, me pase siempre <risa> este resultado final. Y a ti, Carlos, gracias eh, por este pequeño atropello que te pillo cuando nada. vas a punto de coger el coche o el avión.
1: No, 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 ahora no ahora, ahora me voy a una reunión. O sea, ah, una, pues nada. Me voy mañana a Bilbao. O sea, que
0: Oye, pues bien. feliz reunión. Gracias por Muchísimas todo. gracias a ti. Esta ha sido la conversación con Carlos Galán. CEO de Subterfuge Records el hombre inquieto y polifacético que ha dado un nuevo rumbo con un cambio radical al negocio de la música en nuestro país y ahora lo está haciendo con el audio con Subterfuge Radio y una vez más reitero mi enorme agradecimiento a la persona y al profesional que siempre está dispuesto a apoyar cualquier tipo de iniciativa de actividad creativa Aquí una nueva entrega de Estudio 8 realizada en el estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio en la calle Almirante de Madrid Ya sabes que tanto este como el resto de los episodios los tienes en el blog leyendaviva.blogspot.com en iVoox e y Apple Podcast Gracias por estar ahí Nos oímos